0: estarmos na tua presença uma benção sairmos da nossa casa e chegarmos a esse lugar com propósito no nosso coração de estar na tua presença hum. e de exaltar e adorar o teu santo nome meu pai já percebemos senhor nesse lugar a manifestação do teu santo espírito hum. permanece conosco essa manhã Fala Senhor ao nosso coração ainda essa manhã, abençoa a vida do Teu povo, da Tua igreja, abençoa a nossa casa Senhor, a nossa família, coloca a Tua mão Senhor sobre cada um de nós Senhor, nós Te exaltamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós glorificamos adorando e exaltando o Teu nome no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém? Aplauda o Senhor. Amém. 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 Dá, dá um sorriso aí por baixo da máscara para o Teu irmão. Louvado seja o nome do Senhor, você pode se assentar. Graças a Deus. Logo mais à noite, às 18:30, nós teremos o nosso culto de louvor e adoração. Amém. 18:30, logo mais, mais uma vez nós estaremos aqui adorando, exaltando, bendizendo, glorificando na alegria na presença do nosso Deus. Amém. Então vem estar conosco logo mais à noite Prepararmos para o Senhor um culto de louvor, de adoração, de exaltação Que somente Ele merece Amém, queridos? Terça-feira, nove horas da manhã É a nossa consagração Quarta-feira, 19 h trinta É o culto da vitória pela palavra Toda quarta-feira nós nos reunimos nesse lugar estarmos adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor e recebendo a palavra quarta-feira às 19 horas e 30 minutos, amém? São as atividades da nossa igreja, nós estamos nos reunindo com menos frequência e também com um espaço de tempo reduzido mas nós exaltamos ao Senhor pela possibilidade de estarmos com as nossas portas abertas, cultuando, adorando e servindo ao Senhor com alegria. Amém? amém, amém. Nós estamos profetizando todas as vezes que chegamos a esse lugar, que esse tempo contrário vai passar e, e logo, logo nós vamos voltar à normalidade. Você crê nisso? Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos nesse momento ofertar ao Senhor, entregar, amém, no altar de Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que veio preparado nessa manhã para ofertar ao Senhor, esse é o momento de nós entregarmos aqui no altar de Deus, os nossos dízimos e as nossas ofertas. É, logo no final vou pedir ajuda novamente de todos para nós fazermos a, a, a higienização da igreja, a limpeza da igreja, amém? Então os voluntários aí, peço que permaneçam no final rapidamente a gente vai estar tá passando produto aí na cadeira varrendo o chão, limpando tudo e preparando para logo mais à noite nós estarmos mais uma vez adorando ao Senhor, amém? Então nós contamos com o apoio de todos aí, não só dos obreiros, diáconos, mas de todos aqueles que podem, nessa manhã, estar nos ajudando para que seja rápido essa obrigação. Amém? Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, agradecendo ao Senhor pelo fato de podermos ofertar na casa dele a oferta que nós devolvemos no altar, resultado da bênção de Deus na nossa vida. E quando nós ofertamos e entregamos os nossos dízimos no altar de Deus, nós estamos reconhecendo a bênção de Deus e o favor de Deus sobre a nossa vida. Amém? É a obediência e gratidão que move o nosso coração a chegar até o altar de Deus, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então coloque esse propósito no seu coração, não seja avarento, reconheça a bênção de Deus na sua vida, porque quando nós reconhecemos a bênção de Deus na nossa vida, nós atraímos ainda mais a bênção e o favor de Deus sobre a nossa vida. Há muitas promessas na palavra para aqueles que são fiéis ao Senhor na sua renda, no seu ganho, Deus tem prometido na sua palavra abençoar sobremaneira a vida daqueles que andam em fidelidade. Amém, irmãos? Então vamos honrar o Senhor mais uma vez essa manhã com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós continuamos é, em oração pelos irmãos da nossa igreja que se encontram enfermos, e também pela nossa vida, para Deus livrar a nossa vida da enfermidade. Nós estamos vivendo um período é, conturbado, complicado, e nós temos que clamar ao Senhor, pedindo que o Senhor guarde a nossa vida, guarde a nossa casa, guarde os nossos familiares. Amém? Então nós estamos orando aí pelos nossos irmãos em Cristo que se encontram enfermos, tem falado da irmã Creuza, tem falado do irmão José Maria, da irmã Elza. Amém? Pedindo que os irmãos estejam em oração. Pastora Alessandra também. Amém. Vamos estar clamando a Deus pela vida da pastora Alessandra, missionária Célia. Amém. São pessoas que estão enfrentando aí momentos de enfermidade. Então vamos estar clamando ao Senhor, crendo que Deus Ele vai atender o nosso clamor, vai atender a nossa oração e vai abençoar. Amém? Então eu peço aos irmãos que não somente aqui na igreja, mas também lá na sua casa, na sua residência, quando você for orar ao Senhor, se lembre dessas pessoas que carecem nesse momento da nossa oração, da nossa intercessão, e de certo, o nosso Deus ele tem ouvido, tem atendido ao nosso clamor e à nossa oração. Amém? Nós estávamos orando por algumas pessoas e nós estamos recebendo notícias de que essas pessoas estão se recuperando. Isso é uma bênção quando a gente ora, quando o médico até já desenganou e nós vemos Deus agindo, Deus trabalhando, Deus operando. E Deus dando a vitória. Amém? Então a igreja do Senhor segue orando, segue clamando, esperando o agir de Deus, o atuar de Deus. E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer assim em resposta ao nosso clamor, em resposta à nossa oração. Logo após a oração, pedi que o pastor Sérgio nos conduza a Deus em oração. Logo após a oração, nós vamos trazer até o gasofiláço os nossos dízimos, as nossas ofertas, enquanto o ministério de louvor vai mais uma vez, louvar e exaltar o nome do Senhor.
1: Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus, erga aí o seu envelope ou uma de suas mãos, para nós orarmos ao Senhor. Pai, graças te damos por essa manhã na tua presença, pela vida, Senhor, de cada um que está aqui. Senhor, muito obrigado pelos livramentos, pelo cuidado. Muito obrigado, Senhor, pela provisão que o Senhor tem dado na nossa vida, na nossa casa. Pai, muito obrigado, Senhor, por aquele que permanece fiel na tua casa, na tua presença. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque se há a fidelidade, Senhor, há janelas dos céus abertas sobre nós. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a Tua mão poderosa tem nos sustentado, tem sustentado a nossa mente, o nosso coração. Senhor, eu te peço, Senhor, por cada um que está enfermo, Senhor. Senhor, Senhor, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa tocar nessa enfermidade, Senhor. Que o Senhor possa tocar, Senhor, no local da dor e repreender, Senhor, todo mal. Nós queremos, Senhor, que o teu, teu cuidado alcance também essas vidas, Senhor, vidas que estão, Senhor, no leito, vidas que estão até dentro da Tua casa, mas tem passado por momentos difíceis, dificuldades, enfermidades, Senhor, que tem, Senhor, traz, trago, Senhor, trazido, Senhor, incômodo, Senhor, aos Teus servos, eu quero Te pedir, Senhor, repreende esse mal, o Teu nome, Senhor, está acima de todo nome, está acima de toda enfermidade, Senhor, então, Senhor, eu creio que ao Teu toque, Senhor, a Tua palavra liberada, Senhor, essa enfermidade pode, Senhor, cair por terra nessa manhã, Senhor, continue nos abençoando, continue, Senhor, dando, Senhor, a nossa vida, a Tua semente, abençoa os dizimistas, os ofertantes da Tua casa, Senhor, que possamos, Senhor, verdadeiramente, sermos gratos a ti todos os dias da nossa vida, pela tua presença na nossa vida, na nossa casa, muito obrigado, nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o um que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia! Você pode ficar de pé para adorar o Senhor? eu te agradeço Deus por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto, sou de Deus, sou de Cristo você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo não A honra, a glória, a força Todo louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, a honra, a glória, a força. Todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço de Deus. Que te pertenço, Deus, que te pertenço,
0: Deus. Aleluia, amém, você pode se assentar, queria comunicar a você que lá no fundo da igreja, não é tem os nossos doces, amém? Então você que no final desejar, você pode é, ir ali adquirir o seu e você vai ter uma experiência que você não vai se arrepender, não é isso? É, nós vamos ler a palavra. Salmo 127, versículos 1 e 2... Salmo 127, versículos 1 e 2, depois Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 16 até o 20. Quantos acharam? Salmo 127 diz assim a palavra, se o Senhor não edificar a casa... Em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade. Em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Amém? Lucas capítulo 12, versículo 16. Evangelho de Lucas capítulo 12, versículo 16. Diz assim a palavra, ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância e arrasoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos, e disse: farei isso, destruirei os meus celeiros. Reconstruí-los em maiores E aí recolherei todo o meu produto E todos os meus bens Então direi a minha alma Tens em depósito muitos bens Para muitos anos Descansa, come, bebe e regala-te, mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Amém, irmãos? Nós vamos orar mais uma vez, nessa manhã, antes de nós orarmos aqui, eu quero apresentar aqui o documento e a chave do carro do Gabriel, vem aqui Gabriel, por favor, amém, dá aleluia ainda não Cleide, porque o carro do Gabriel foi roubado, a Cleide está dando aleluia, glória a Deus, aí vem aqui em cima Gabriel, então, quem já teve carro roubado aqui? É um sentimento né, o, o Cleide, recuperou Cleide? O Beto não recuperou até hoje, né Beto? Recuperou? Eu também, eu fui roubado na terça-feira E estava em casa em depressão Quando na sexta-feira o carro apareceu Então um sentimento muito ruim no coração quando levam alguma coisa que é nossa Então eu queria, a Cleide recuperou, eu recuperei, o Beto recuperou E eu quero profetizar que tu vai recuperar também, Gabriel Primeiro carro, né? Você, você tem idade para dirigir já? Tem 21? Amém. Então eu queria levantar um clamor ao Senhor, eu queria pedir que você ficasse de pé. Vamos pedir a Deus. Amém? Esse sentimento sai do coração dele. que Se for propósito de Deus, Deus devolva a ele esse automóvel. Amém? Vamos clamar ao Senhor. Senhor amado, nós adoramos e exaltamos ao teu nome. E em todas as ocasiões, Senhor é Deus na nossa vida. Senhor é Deus no momento da vitória, mas Senhor também é Deus no momento do infortúnio. Quero apresentar a chave e o documento desse veículo que pertence ao Gabriel, que foi levado, Senhor, que foi tomado dele. Nessa manhã eu quero orar primeiro pelo coração dele todo sentimento de tristeza, de angústia, de mágoa, seja retirado do coração dele. Sentimento de frustração, seja retirado do coração dele. Que o Senhor possa abençoá-lo essa manhã, que o Senhor possa operar no coração dele essa manhã, que o Senhor possa trabalhar na alma dele essa manhã. Meu Pai, nós queremos apresentar também essa situação. E queremos falar com o Senhor que se é desejo do Senhor... Nós queremos pedir ao Senhor que restitua esse automóvel, Senhor. Que traga de volta, Senhor, e devolva ao teu filho, Senhor, que tem estado na tua presença. Traga de volta, meu Pai amado, se é do teu desejo que esse carro esteja com ele. Nós te louvamos, te exaltamos, nós te adoramos. Nós sabemos que o Senhor pode trazer de volta. Por isso te apresentamos e aguardamos, meu Pai, a resposta da nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Se Deus quiser, Ele vai trazer de volta, tá bom? Agora, se Ele não quiser, alegra teu coração, porque Deus tem coisa melhor para você, e porque isso não ia ser bênção na tua vida. Amém? Amém? Então a gente tem que aprender a reconhecer em algumas situações o propósito de Deus. Amém, queridos? Amém. Senhor, fala conosco essa manhã, por intermédio da tua santa palavra, abençoa a nossa vida, fala com cada um de nós claramente. Que essa manhã seja uma manhã preciosa na tua presença. Usa a nossa vida mais uma vez. E nós reconhecemos que o Senhor só nos usa porque a Tua misericórdia é infinita. Muito obrigado, muito obrigado. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós choramos, amém, amém, amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Ah, alguns anos atrás, eu tenho um amigo... E ele tinha uma, uma motocicleta, uma CB450, quem entende de moto aí sabe que é uma moto grande. E ele vendeu aquela moto para um camarada, que o camarada não sabia nem pilotar a moto direito. A que comprou a moto não, não tinha muito domínio, é uma, é uma moto muito pesada, grande e perigosa. E ele vendeu a moto e me chamou. Falou assim, ó, oh, eu vou levar ele até lá na Washington Luiz, porque ele não sabe sair daqui direito, então a gente vai com ele até lá na Washington Luiz, lá a gente dá a moto na mão dele e de lá ele vai embora. Você vai dirigindo o meu carro, eu fui dirigindo o carro dele, e ele foi pilotando a moto, porque o camarada que comprou a moto não sabia pilotar muito bem. Então a gente falou, vamos deixar ele lá na do Luiz e lá ele vai embora com a moto dele e a gente retorna. Eu fui dirigindo o carro, ele foi levando a moto, e o que comprou a moto veio no carro comigo. Enquanto nós íamos lá, para o local onde nós o deixaríamos, ele foi conversando comigo. E ele foi falando algumas coisas que eu fiquei prestando atenção. E ele falou que ter aquela moto, e já era uma moto antiga, mas uma moto valiosa, ele falou que ter aquela moto era um sonho dele de infância. Porque o primo dele, que tinha uma boa situação financeira, quando era jovem tinha uma moto daquela. E que o, o primo dele prometia que se ele lavasse a moto, deixaria ele andar, aí ele lavava a moto do primo e o primo no final não deixava ele andar e ele falou comigo a compra dessa moto é, é a realização de um sonho da, da minha juventude hoje eu estou realizando um sonho da minha juventude e aí ele foi contando da vida dele, ele falou que teve um primeiro casamento e o primeiro casamento não deu certo e que agora ele estava casado com a namorada dele da juventude também. Ele havia se separado da esposa e havia casado com a primeira namorada. E que ele havia realizado o sonho de ter também comprado um sítio. Todos os sonhos dele estavam sendo realizados. comprou o sítio, casou com a primeira namorada e agora estava completando o sonho com a moto que tanto ele desejava que o primo não deixava ele andar. E aí ele foi falando comigo dos planos dele, do planejamento dele, do casamento dele, falando que ele ia ser feliz no sítio, feliz com a esposa, feliz com a moto que ele estava adquirindo. E enquanto ele estava falando, Deus ia falando no meu coração. E eu, eu, eu entendia com a conversa que eu tive com aquele sujeito, é que a nossa vida nós não podemos programar a nossa vida, nós não podemos planejar uma vida perfeita imaginando que aquilo que a gente planeja ou sonha vai se concretizar, ele falou do sítio, falou da, da esposa que foi a primeira namorada, falou da moto falou que agora teria uma vida assim, assim, assado, e a gente vai planejando uma vida, vai organizando uma vida na mente, como se a vida fosse perfeita, como se todos os nossos planos fossem dar certo. A gente organiza tudo na mente, vai ser assim, vai ser dessa maneira, vai ser dessa maneira, vai ser assim, eu vou ser feliz nessa área, eu vou trabalhar nessa área, eu vou me realizar nessa área, eu vou conquistar aquilo que eu quero. Só que, irmãos, no meio da nossa trajetória, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, sempre acontecem coisas que nós não estávamos aguardando por elas. Estou certo ou estou errado? E eu fiquei conversando com aquele camarada eu fiquei pensando, ele está planejando tanta coisa, se vem uma enfermidade... Porque ninguém planeja uma enfermidade, ninguém planeja um câncer, ninguém planeja um assalto, ninguém planeja um acidente, ninguém planeja, mas são coisas que, o que? Que ocorrem na, nas nossas vidas, são coisas que acontecem nas nossas vidas. A gente sempre idealiza uma vida perfeita. Nos nossos sonhos, tudo que nós sonhamos vai se realizar e nós vamos ter uma vida perfeita, de felicidade plena, de realização completa. Mas essa manhã eu quero dizer a você que vida perfeita não existe. Não existe. No texto que nós lemos, o primeiro texto, e o primeiro texto, ele é um contraponto ao segundo texto, no primeiro texto, quem escreveu foi o sábio Salomão, personagem que escreve aqui, é o homem que a Bíblia diz ser o homem mais sábio da história. E no segundo texto, Jesus ele está falando, contando a história de um homem, e ele diz que esse homem é um tolo, é um insensato, é um louco. Então, nesse texto do Salmo e no texto de Lucas, nós encontramos uma comparação de dois propósitos, de dois estilos de vida. No Salmo 127, que é um Salmo chamado Salmo sa sa sal, sal, a língua sapiencial ou um Salmo de sabedoria o salmista ele nos traz um ensinamento para a vida o salmista aqui ele está nos ensinando a viver ele está nos ensinando a aplicarmos na nossa vida o ensinamento que ele transmite nesse Salmo. Ele começa o Salmo 127 dizendo Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, e se o Senhor não nos abençoar, ele está dizendo de coisas importantes, da nossa casa. Casa é o melhor lugar. Casa é o lugar do nosso descanso. Casa é o lugar da nossa alegria. Casa é o lugar onde nós tiramos as nossas armaduras. Casa é onde nós somos, nós mesmos, na essência do nosso ser. Ele está falando de casa. Ele está falando de segurança, que é o que todos nós desejamos. E ele está falando também do nosso sustento. Falando da nossa morada, falando da nossa segurança e falando do nosso sustento. E ele está nos ensinando aqui que não adianta edificar uma casa se o Senhor não estiver nos abençoando. Se o Senhor não edificar conosco. Ele está nos ensinando aqui que não adianta colocar guardas tomando conta da nossa casa, da nossa propriedade e da nossa vida, se o Senhor não guardar a nossa vida. Ele está nos ensinando aqui que é inútil acordar de madrugada, trabalhar o dia inteiro e dormir tarde e se preocupar com tudo que eu ganhei através do meu trabalho, se a bênção de Deus não estiver sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele está dizendo que eu posso trabalhar, ele está dizendo que eu posso edificar minha casa, ele está dizendo que eu posso desejar sentir segurança naquilo que eu tenho, naquilo que eu faço, mas ele está dizendo que principalmente fundamental é nós termos a bênção de Deus o favor de Deus e a presença de Deus na nossa vida. Quanta gente que vive planejando, vive sonhando, vive arquitetando, projetando a vida, dizendo vai ser assim, vai ser assado, vai ser dessa maneira, vai ser de outra maneira, eu vou fazer dessa maneira eu vou trabalhar dessa maneira, eu vou agir assim, ano que vem eu vou comprar isso, comprar aquilo, vou fazer isso, vou realizar isso. E a gente está vendo até nesse ano de 2020, quantos projetos a gente tinha para esse ano, começamos esse ano dizendo, olha, esse ano não vai ser igual aquele que passou, projetando, sonhando, e aí de repente as coisas, a vida vem, e atropela os nossos sonhos. A realidade vem e atropela aquilo que a gente imaginou que iria acontecer. A lição primeira do Salmo 127, que uma vida sem Deus é uma vida inútil. Uma vida sem Deus ela não tem valor nenhum. E a gente projeta tanto, a gente sonha tanto, idealiza tanto, marca tantos compromissos, mas nós esquecemos de colocar Deus no nosso planejamento. Essa manhã eu quero dizer a você, no nosso planejamento, Deus, Ele precisa... Está em primeiro lugar Nessa manhã eu quero ser profeta de Deus Sobre a sua vida e declarar a você Que se você não aprender a colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida Todos os seus sonhos não vão dar em nada o Salmista está nos ensinando isso Não adianta edificar a casa Se o Senhor não edificar junto se nós não obtermos, na hora da edificação dos nossos sonhos, o favor de Deus e a bênção de Deus. Não adianta tentar guardar aquilo que nós temos. Gabriel, perdão, vou usar você no texto aqui, Gabriel. Quando você comprou esse carro, você queria andar de carro para baixo, para cima, e a última coisa que você esperava, o que era? Era ter o carro levado. Ninguém compra um carro para ser roubado. Mas o ladrão vem, a Bíblia diz que o ladrão leva. Não faz parte do nosso planejamento, mas de vez em quando a vida atropela os nossos planejamentos. De vez em quando o infortúnio atropela o meu planejamento. De vez em quando a enfermidade atropela os meus sonhos. De vez em quando acontecem acidentes na minha vida, que vão jogar tudo aquilo que eu sonhei e que eu idealizei por terra. E aí o salmista está dizendo, não adianta edificar, não adianta aguardar, e não adianta trabalhar se a bênção de Deus não estiver sobre a minha vida e sobre a sua vida. Em primeiro lugar, aquele que serve a Deus, aquele que tem entendimento da palavra, precisa buscar a bênção de Deus. Quantos de nós estamos planejando, e Tiago vai dizer que é até pecado fazer planejamento e não colocar no nosso planejamento a frase, se Deus quiser, se Deus quiser. Pastor Sérgio me convida para jantar amanhã na casa dele, fala que ele vai fazer lá um churrasco, eu falei, ô oh, Sérgio, que maravilha, amanhã, amanhã, que glória, então amanhã eu vou lá. E aí Deus diz que quando eu marco um compromisso, quando eu agendo alguma coisa, quando eu projeto alguma coisa, quando eu digo que eu vou fazer alguma coisa no amanhã, eu tenho que dizer assim, se Deus quiser. Porque se eu, se eu faço algum projeto e não coloco Deus no meu projeto, a Bíblia diz que eu sou insensato e que, e que eu sou tolo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí ele diz assim no versículo 2, inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que... o que penosamente grangeastes, porque aqueles a quem ele ama, ele dá enquanto estão dormindo. É a essência da nossa vida, o texto não está dizendo que eu não devo edificar minha casa, o texto não está dizendo que eu não devo guardar aquilo que eu possuo, o texto não está dizendo que eu não devo plantar, colher, trabalhar para o meu sustento, o texto está me ensinando que eu devo fazer todas essas coisas, mas em primeiro lugar, o que o próprio Salomão escreve, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha